0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Hezen en elke week hoort u mij hier een hedendaagse kunstenaar interviewen. En hij schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Dit keer is dat Thijs van Haar en hij maakt sokken met grafische prints. Althans, dat wil hij gaan doen. Hij doet op dit moment dat met uh, uh, Charles en hij bestiert in zijn garage een industriële breimachine. Uh, hij wil uitbreiden naar sokken en je hoort straks waarom. Maar eerst gaan we praten met fotografe Anouk Kruidhoff. Althans, ze is opgeleid als fotografe, maar verwacht van haar geen standaard ingelijste foto's aan een wand. Ze gebruikt de fotocamera als strategisch gereedschap om contact te leggen met de buitenwereld. Dat levert bijvoorbeeld takeaway-pamfletten op, of installaties waarin haar foto op, foto's op plexiglas worden geprint... of op plastic lappen en die dan weer over stalen frame zijn gedrapeerd. En een speciale liefde is het fotoboek... Als draagbaar kunstobject. We gaan zo horen waarom dat zo is. Wil je nu al iets zien van het werk van Anouk? Ga dan naar MrModley.nl Anouk, welkom.
1: Hoi, even hallo. Te,
0: even ter introductie. Jij studeerde aan Sint-Joost in Breda. Je won de Charlotte Coyle-prijs, Heel veel andere buitenlandse prijzen. We gaan ze niet allemaal noemen. Want nou. Het, het, ja, het is best een rijtje. Je bent dit jaar in de race voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Je werk ging al meerdere malen in het Foam en uh, in het Stelen Museum had je een tentoonstelling. Verder is het te zien in Rusland, China, Zwitserland, Italië, België. En het MoMA in New York nam je op in de gezaghebbende tentoonstelling over de nieuwste stand van zaken van fotografie. Ja, dat klopt. Dat lijkt me een groot compliment.
1: Ja, dat was wel heel bijzonder, ja. Ja. Dat was ook vrij recentelijk. Dat was eind 2015 en dan tot maart dit jaar. Ja. En um, dat was ook wel opvallend: dat er bijna geen ja, fotograaf in de conventionele uh, be benadering van dat woord bij die show zat. Dus mm -hmm. dat zegt ook wel wat over um, fotografie, Anno 2016, denk ik. Wat zegt dat? Veel meer. Dat zegt dat, uh, denk ik, door de ja, democratisering van fotografie, van dat medium. Mm -hmm. um, de professionele. Mensen misschien meer image-based of ja, denkers zijn over het medium, of juist met fotografie werken, of juist ja, teruggrijpen naar fotografische processen. Op een andere manier omgaan met fotografie dan enkel met ja, foto's een verhaal vertellen. Ik denk dat er gewoon. Uh, ja Dat, dat is al heel lang aan de hand. Dat is ook niet iets nieuws, maar het zegt wel iets over het nu. Dat is gewoon meer. Ja, Foto-based artists, zo zou ik het meestal noemen in het Engels, mm. uh, in die tentoonstelling te zien zijn. Dat zegt iets over wat fotografie nu is. Dat is gewoon niet meer per se drie foto's aan een wand die samen een verhaal vertellen.
0: En waarom niet? Waarom is dat geëvalueerd of waarom zijn we daar? Um,
1: ja, ik denk. Wauw, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, we duiken um, er meteen ik kan in. natuurlijk niet echt spreken over iedereen's. Uh, van 17 mensen in die show hebben allemaal hele andere benadering tot het, met het medium. Ja, natuurlijk. En uh, je kan ze ook meer, ja, image based of beeld, beeld, beeldachtige uh, beeld groep in bredere zin naars noemen zou ik. Ja, beeld in brede zin. Ja. Dat wel. En en dat denk ik ook, omdat ook foto's gewoon overal natuurlijk te vinden zijn. Mm -hmm. Dat je ook, ook al heb je fotografie gestudeerd, lijkt mij dat de eerste vraag wel is als je klaar bent, of misschien ook al als je gaat studeren, iets met fotografie, waarom je nog een foto zou maken? Hoezo moet je überhaupt nog een foto toevoegen aan die oceaan van beelden ja. die er is? Zo heet de show, heette die show ook. Ja. En, en uh, daar gaat het eigenlijk ook over, over het hergebruiken van foto's en um, nou ja, al die verschillende benaderingen rondom de ontwikkelingen van medium die waren daar te zien. Dus het was, wel, ja, het was heel tof. Want ik ben daar ook wel mee bezig. Niet alleen. Ook gewoon met de onderwerpen waar ik in geïnteresseerd ben in mijn werk. Maar dit speelt wel altijd een rol.
0: Het, het medium fotografie ja, en de Ja, natuurlijk. En de transformatie
1: daarop. daarvan en het denken daarover. En ik denk ook omdat je, als je met een medium werkt of daarmee je opgeleidt... voor mij als, als kunstenaar is het gewoon logisch dat je daar ook vragen over stelt. Ja. En nou, je, neem eens ja.
0: eens mee in jouw visie op, op fotografie dan. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? We gaan het zo straks hebben over uh, een heel mooi boek voor jou wat is uitgekomen. Maar eerst wil ik het graag hebben over jouw visie op fotografie.
1: Ja, misschien, ik, ben, ik heb echt een, um, hoe heet het nou, love en hate... Uh, ja, haat-liefde-verhouding. Haat met, uh, met fotografie, denk ik. Je hebt ja. er
0: nu ook gewoon een tijdje vandaar dat af en toe de, de woorden wat minder... Oh ja, ik wil ook weer niet zo
1: klinken, maar so ik vind gewoon love... Ja, zo yeah, so international, you know, <laughs> know. Maar ja, dat love-hate, dus dat loopt toch wel lekker. Okay. Sommige dingen lopen gewoon lekker. We noemen het loogheed. We hadden het we hadden net ook al over appropriation, dus sommige dingen lopen mm -hmm. gewoon lekkerder. Dus daarom doen we dat. Ja, maar dat is niet uh, arrogant bedoeld, want dat mag je natuurlijk sowieso niet zijn in Nederland. Nee, Nederland. pas op hè. Dat kan oh, well. niet, dat kan niet. Goed, over de uh, fotografie. Ja, over de fotografie. Ja, uh, ja, um, ja dus ik, ik werk er wel mee, maar ik zit er ook altijd mee te worstelen. Misschien omdat ik soms ook gefrustreerd over ben, is het ook mijn medium. Dat als je zeg maar gefrustreerd in een... In een soort onstabiele grond van, van vragen en of wat haat of wat stuwing. Daar komen vaak ook goede ideeën of daar komt eigenlijk ook creativiteit uit voort. Dus dat lijkt me sowieso.
0: Waar zit de frustratie bij fotografie voor jou?
1: Wat beperkt is. Ik vind gewoon, um, ik denk ook graag naar over de ruimte en over hoe mensen uh, ja, met kunst in contact komen, wat dat kan doen uh, en ook um, ja, hoe je hoe je werk ziet, eh, een paar plaatjes aan een muur of zo. Ik weet niet. Vind ik het internet eigenlijk een beter platform voor straight fotografie, voor gewoon echt voor foto's, onbewerkte foto's die vind ik eigenlijk het internet nu veel beter. Want, Om, nou, omdat dat altijd, omdat het altijd beschikbaar is en omdat het gewoon daar platte plaatjes makkelijk op te zien zijn terwijl museum muren of daar heb je ook te maken met een ruimte en openingsuren en daar kan je eigenlijk veel meer mee en uh, ja ik zie dat ik geloof ook niet zo in in de in de echtheid van foto's of zo heel vaak ik, 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 ik ben meer wantrouwend ook naar een foto en ik weet dat het allemaal gewoon met foto's kun je ook heel goed manipuleren hmm. En nu zijn we natuurlijk in een tijd waarin je überhaupt foto's niet meer kan vertrouwen. Want foto's zijn ook, worden ook ingezet door allerlei strategische doelen en um, ja... Zoals? geven ze een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, ja, reclame of marketing op social media. Um, ook het bewerken van foto's, de echtheid van fotografie, dat, dat zijn, je moet zoveel vragen nu stellen omdat je er ook de hele tijd aan bloot wordt gesteld, aan beelden. Ja. En, en ja, het is echt, je moet wel een goed safe-systeem hebben, anders word je gewoon totaal misleid. En misschien zijn we daar ook allemaal wel, worden we ook als mensen zelf beelden op plaatjes of zo. Ja, oh, okay. omdat we gewoon leven door plaatjes, door rectangles op schermen. Of wat. Ja, dat, dat is gewoon nu echt aan de hand, ja. naar nou, mijn idee. Dat vind ik fascinerend, maar ook wel angstig. Ik zeggen, je, je kan ook Beide. zeggen
0: als fotograaf... Dat uh, is interessant, ook. Ik, ik zit uh, uh, aan de bovenkant van die golf, zeg maar. Ik, ik weet hoe ik die moet bereiden en hoe ik... iets kan veroorzaken met mijn foto's. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Um, nou, ik zit niet bovenaan die golf, vind ik. Zo van, omdat je er... In opgeleid ben op een kunstacademie, ja? bedoel ik. Nou ja, en je nee. bezig
0: bent en over nadenkt. Nee, en... want
1: het is gewoon, nu is fotografie uh, geheel democratisch. Iedereen kan foto's maken. Maar dat, dat is zegt ook nog heel niks mooi. En
0: kwaliteit natuurlijk.
1: Jawel, want het ja, kwaliteit voor mij, ik weet niet. Voor mij, het denken en ook een soort cre uh, creatieve proces met fotografie. Oké, okay, dat is misschien wel opleiding of heel veel jaren oefenen bij nodig. Maar iedereen kan foto's maken. Hmm. Ik wil echt niet zeggen dat. Ja, een amateur niet net zulke interessante foto's zou kunnen maken... die nooit is opgeleid dan iemand die in een fotovakschool heeft gezeten. Ja, misschien alleen qua techniek, maar mm -hmm. nee. Dat heb ik echt nooit eigenlijk zo gevonden. Voor mij gaat het heel erg over ideeën. Wat je wil vertellen met die werken. Of wat je ermee doet, hoe je ermee omgaat later. Dat, dat soort dingen zijn veel belangrijker, vind ik. Echt. Dan... Maar dat moet je
0: ook nog maar weten uit te werken. En weten te bewerkstelligen natuurlijk.
1: Ja, ja of, de, of vangen in een foto. Ja. Maar dat... Ja, daarin denk ik wel dat je professionaliteit ziet. So, soms natuurlijk ja. ook. Maar uh, ik vind het wel mooi dat gewoon al die foto's samen ook op het internet... dat het allemaal hetzelfde een ja, soort waarde krijgt of zo. Dus ook, ja, het is, nu is het, gaat het er meer over wat iemand ermee doet. Met al die beelden, denk ik. Dat is Wat meer. Um, ja, de soort vertaalslag of zo. Uh, zoals... Ik heb bijvoorbeeld, om dat gewoon een voorbeeld te noemen... Um, ik heb zo'n onderzoek gedaan, dat heette hashtag-evidence-project. Dat ging eigenlijk ook over de vraag of een foto nog wel bewijs is. En uh, toen heb ik uh, 81 Amerikaanse uh, overheidsinstellingen en uh, bedrijven... en andere edu ja, educational institutions, andere instellingen mm hun -hmm. Instagram onderzocht... Ja. Dus gelezen en al die foto's bekeken. Mm -hmm. En dat heb ik samen gedaan met een Amerikaan. En, en degene die we hebben uitgezocht... die zouden dan een soort van Amerikaans um, bevraagbare toekomst definiëren of zo. Dat kan ik natuurlijk zelf niet doen, want ik weet dat niet van Amerikaans. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, de, 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 de bedrijven en instellingen die we hebben onderzocht. Dus van, van de White House tot de uh, TSE, maar ook tot Google. En de dus, uh, farmaceutische uh, industrie en eigenlijk gewoon een soort... Belangrijke instanties mm. die misschien met elkaar uh, ja, een soort van de toekomst bepalen. Ook een wetenschap en een ah, ontwikkeling okay. dus, van dus technologieën.
0: Ja. En, en dan wat zij op Instagram zetten, ja. want dat, is, dat, dat weerspiegelt op de een of andere ja, manier is, hun blik naar buiten. Ja,
1: zou ik wel willen dat, zeggen. Dat, dat, dat was want de dat is, Ja, en, Nou ja, dat, dat sommige, ik bedoel, kom je natuurlijk ook nooit met die instellingen, kom je niet echt in contact omdat ze geheim zijn. Maar die allemaal gebruiken ze, dat vond ik heel frappant. Wel Instagram openlijk. En er zit natuurlijk een strategie achter, ook gewoon om het proces van bijvoorbeeld een. Uh, ja, een onderzoek van uh, ontwikkeling van een nieuw apparaat of zo wordt gewoon gefotografeerd. Dat komt erop. Maar ook bijvoorbeeld de TSA, de Transportation Security Agency, die de handbagage checkt op mm -hmm. de vliegvelden, overal. Mm -hmm. uh, die zetten gewoon alle geconfiskeerde items. Daar maken ze foto's van. Die zetten ze daarop. En de drugshonden. En dat je ook denkt, uh, oké. Okay. Dus, ja, dus
0: als het ware het bedrijf wat, wat checkt dat ik geen pistool in mijn handbagage ja. heb. Uh, heb dat dat zet uh, op Instagram een foto van uh, een pistool dat ergens ja. gevonden is?
1: Ja, en dan zeggen ze op zich ook wel links maken ze erbij naar bijvoorbeeld hun website waar je kan lezen wat je dan wel en niet mag uh, meenemen. Ja, maar als je zo'n Instagram bekijkt, dan zie je dus hoeveel wapens het is. Echt gewoon zo veel en op zich, ja, weet je wel, waar in Nederland meer uh, fietsen dan mensen zijn in Amerika zijn meer wapens dan yeah. mensen. En dan en, uh, heb je het
0: over evidence. En dan, dan is, dus, is dus de vraag, is deze foto die op Instagram staat, is die ergens bewijs van? Kun je die lezen ja, nou, zoals je hem in eerste instantie leest?
1: Ja. Toch? Of, of um, hoe, of? Ja, nou, ja, het is een beetje een groot... Ik weet niet of het te volgen is, dat hele project. Maar dit, uh, ja, op zich is dat ook een foto als bewijs. Want mm -hmm. dat is echt gewoon een documentatie van dat item. Maar ik verbaas me er meer over dat zij dat op zo'n manier met social media uh, communiceren. Want je ziet ook allerlei manieren waarop mensen wapens hebben verborgen. Bijvoorbeeld in haar borstel, het mes. En dan zitten er wel haren in. En dan zeggen ze van, uh, next time uh, you're going to travel... you better not get caught in a hairy situation. Weet je wel, dat is een soort grapje. Ja, dat grapje Van dat je, ja, dat je niet in een um, vervelende situatie jezelf werkt. Hmm. Maar dat is gewoon humor. Is een soort van overheidshumor op Instagram, ja. weet je wel?
0: Ja. Maar dan weet zeg je... jij, um, dat, dat beeld... Uh, daar moet je, vragen, het vraagtekens bij, het moet je vragen bij stellen. Dat kun je ja, niet of, zomaar... Of meer,
1: ja, Enerzijds, nou niet per se echt los die foto's, want ik vind ze gewoon ook fascinerend, okay. maar dit Hele project gaat meer over al die bedrijven die, weet je wel, die posten en hoe doen ze dat. En weet je wel, ook, ook bijvoorbeeld White House is ook allemaal heel cheesy. Dat is gewoon zo van Obama uit een vliegtuig met zijn hand omhoog en mm. dan is er net de rainbow erachter of zo, weet je wel. Ja. Zijn natuurlijk allemaal, ik, ik vind het propaganda, gewoon. propaganda eigenlijk. Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Voor, voor
0: elk Instagram-kanaal, ja. degene die erachter zit, die moet zo goed en zo mooi mogelijk neergezet worden. Ja,
1: en dan aan de andere kant, als het gaat over een onderzoek, dan zou je denken: oké, okay, dat is een soort transparantie. Maar dat is ook wat misschien heel veel mensen denken van het lezen van beelden, weet je, tussen haakjes. Maar ondertussen is het niet misschien alleen maar het lezen, maar je wordt echt ge, gestuurd. En ook natuurlijk omdat taal en tekst en uitleg natuurlijk wel ja, anders informatie geeft aan ja. je dan plaatjes. Ja. Dat is ook wel een beetje gevaarlijk of zo, want die zijn vaak wel open voor interpretatie toch, beelden. Dat ja, okay. dus... zijn ze niet altijd, want er zit de tekst aan vast, maar dan moet je ook nog maar aanvragen of dat waar is, weet je wel. Ja.
0: En, en hoe, hoe, hoe is dat gevaarlijker dan tekst? Is het, is het onderbewuster of zo, plaatjes? Of Volgens mij wel, dat, uh... omdat je
1: zoveel beelden ziet. Daar is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan wat je nog precies onthoudt en hoe je al die beelden samen weer in je hoofd, zeg maar eigen ja, ervaringen of herinneringen maken die niet misschien helemaal niet kloppen meer bij de feiten. Nou, een heleboel sculpturen werken die ik heb gemaakt, die zijn ja die, die in mijn werken reageer ik daarop op dat hele onderzoek. Maar van die TSA kwam ik dus ook tegen dat ze zeg maar een identiteitskaart van een persoon die dus dat wapen had meegenomen in handbagage, die blurren ze dan met mm -hmm. zo'n filter. Mm -hmm. En omdat je in Amerika alle verschillende staten hebben allemaal andere ID-kaarten, mm -hmm. allemaal andere kleurtjes, zijn het allemaal hele mooie, ja, soort van gebleurde kleurvlakken, die hartstikke mooi en esthetisch zijn. Yeah. En die heb ik dan eruit genomen en uh, die heb ik dan op ja, op, op verschillende transparante materialen geprint. En iedereen denkt gewoon, zo, ja, nu, weet je dat is gewoon heel esthetisch en ook een soort van hippe color gradient. Uh, uh, hoe, hoe noem je dat ook weer, een soort overgang van kleuren, mm -hmm. heel zacht terwijl dit verhaal erachter zit dus is ook, ook een soort van, mijn sculpturen zijn dan ook een soort van misleidend, die zien er best wel heel mooi uit, en zijn wel op hard staal, dat is wel koud een ja. killing koud, weet je wel bewust ja maar uh, ja, dat, daarin probeer ik dus hoe ik daarover nadenk... in dat onderzoek te vertalen in mijn eigen werken. Ja. Niet of dat, ja. ja. Dat je dus ook een soort van... Oh, dat zijn mooie sculpturen als je dat weer op een plaatje op Instagram ziet. Verleidelijk maar eigenlijk mooi. Is het, zijn het ook weer... Mensen die, ja, die op zo'n manier iets hebben getransporteerd wat niet mag, maar aan de andere kant ook een overheidsorganisatie die gewoon met mensen hun identiteitskaarten aan de haal gaat op social media. Ook al blurren ze die, dat is eigenlijk ook al heel bevraagbaar. Ja. Hoezo haal je die weg voordat je die. Ja, ik weet niet. Dat, vind ik... dat zegt natuurlijk heel veel over privacy nu. En dat in, het, in het grotere uh, geheel uh, vind ik dat ook. Ja, ik wil niet per se heel bewust. Eén ding uitspreken daarmee. Maar ik vind het wel mooi als je daar misschien over nadenkt. Ja, dat dus, heb ik dus, sowieso met mijn werk, dat ik niet echt zo per se uitspraken zelf hoef te doen. Of zo. Ja.
0: Dus, dus dit zo is boeien. de manier waarop je uh, waarop je fotografie inzet. Dus echt een reflectie op het medium. En, en wat, wat zou dan de gevaarlijke kant van foto's kunnen zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld. En maar hier ook gepleurde ja, identiteitskaarten Foto's gemaakt door de TSE. Die neem ik dan. Die print ik zelf uit. Ja, dat, dat dat kan allemaal is, maar zo. Ja, dat is ook. Het is ook echt. Ja, dat, het is bijna niks. Het zijn alleen wat kleuren op een stuk latex, weet ja. je wel. Maar op zich komt het wel uit een plaatje. Ja. Maar dat gaat best wel ver. Dat is ook heel erg abstract. Dat heeft heel weinig te maken met uh, narratief in een foto. Mm -hmm. Terwijl mijn nieuwe boek is wel vol met foto's of ja. zo. We kwam daar zie je meer, op... meer mijn liefde voor de fotografie. zie je denk ik meer in, in mijn nieuwe boek terug.
0: Ja, want, want dit. anders zijn de foto's niet te herkennen zeg maar in de installatie zelf. Dus, dus
1: nee, hier eigenlijk niet. Nee, precies. Nee. Ja.
0: Maar we kwamen hierop, omdat jij je, je heet love uh, verhouding ja. aan het beschrijven was met fotografie. We ja. hebben nu heet gehad. Het kan een gevaarlijk medium zijn. Ja, we met vragen stellen. Ja, ja, ja.
1: Nu de love. Ja, dat is wel, dat is wel, dat is wel een mooie brug eigenlijk. Ja, want dat Auto Magic, het nieuwe boek. Um, dat is ook echt een heel ander project dan waar we het nu over hebben. Dat hashtag Evidence. Omdat dat eigenlijk, ik heb altijd veel meer. Een idee en ga dan projectmatig aan de slag. En dat is ook, dan blijf ik ook in een soort framework, mijn werk maken. Mm -hmm. Maar daarnaast, sinds 13 jaar of veel langer, maakte ik altijd, had ik altijd wel een kleine digitale camera. Nu is dat inmiddels de iPhone, camera, weet je wel, maar vroeger had ik dat altijd bij me. Dus dat was gewoon een soort ja, compulsief uh, gedrag: ook beelden maken. maar en dan had ik nooit echt een doel mee, of een plan. Dus dat stapelde maar op, al die foto's. Dus er werden al duizenden foto's en daar had ik nooit echt een plan mee. Tot vijf jaar geleden dacht ik, oh, ja. dat is eigenlijk best wel een mooi beeldarchief. En heel veel ja. mensen zeiden dat, van, ja, ik vind dat juist zo leuk. Wat foto's. zitten er voor
0: beelden in? Hoe zet ja, je heel dat cameraatje veel. in?
1: Ja, wauw. Op dat... een gemiddelde dag? Oh, altijd heel veel. Ja, ik ben wel, ik ben wel zelf is ook helemaal op? addict. Ja, ik frame wel heel veel in de wereld of zo. kadereer wel. Ja, ik denk dat... Ook vasthouden aan herinneringen en alle dingen die me opvallen. Hoe
0: ver gaat het? Is het zo dat je, je wordt wakker ochtends, je, uh, je staat op, begin je dan al foto's te maken? Of, of waar, uh, wat komt nee, er allemaal in terug?
1: dat is alleen als, ik echt, uh, als iets mij opvalt. Ik ben wel bewust. Nou ja, ja um, nou dat is gewoon te loop de hele tijd. Maar niet zo van, dat hoeft niet per se ochtends te zijn. Maar als ik ergens zit en... Ik zie een, een interessantste leven in een ontbijt op een balkon ergens. Ja, dan maak je een foto. Hm. Maar dat is ook wel nu, denk ik, dat heel veel mensen dat doen. Door telefoonfotografie, denk ik, dat heel veel mensen dat veel meer doen. Een beetje een soort diary. Weet je, het is geen echte persoonlijke fotografie. Niet echt zo, um, ja, vakantiefotos of zo. Maar het zijn wel mijn foto's van reizen en allemaal van kleine alledaagse dingen en... Ja, gewoon wat er zo altijd bij was. En dat heb ik nu getransformeerd. Al die duizenden foto's samen heb ik... Ja, gewoon geonderzocht en getransformeerd naar dit nieuwe boek. En dat heet Automagic.
0: Ja. En, en die, die, die fotografie, was dat dan voor jou ook een soort van, van dagboekfunctie? Was het om te herinneren? Of, of wilde je echt uh, wel beelden maken al? Ging je het om het maken van, van zo'n beeld?
1: Uh, nee. Op zomaar... Nou... Het is echt bijna een vraag die ik niet kan beantwoorden... want het lijkt wel echt ja, automatisch of zo. Dat, is gewoon, dat zit gewoon in me, denk ik, om dat altijd te doen. Dus het is dat, je dan, dat ik gewoon overal maar de foto van bij me moet hebben. Maar aan de andere kant, en de van hard drives of zo. Wat doe je daar eigenlijk mee? Maar nu doe ik er dus wel wat mee. Hmm. Maar ook omdat ik nu wel... Omdat ik, nu heb je natuurlijk instant posting, weet je wel. Op Instagram, voor example, nu. Het dus zouden eigenlijk meer... waren het mijn foto's voordat zo... Voordat dat Instagram eigenlijk bestond. Zo zie ik het eigenlijk wel.
0: Maar dan op een harde dit schrijf. Dit archief. Ja.
1: ja, dan op gewoon die cameraatjes. Of inderdaad, dat doe ik er maar niks mee. Als ik toen al Instagram had, dan had ik het al gecurateerd kunnen gebruiken. Mm -hmm. Had ik misschien het hele boek niet hoeven maken nu of zo. Maar wat al zo lang terug gaat. Ja, dat, was wel, dat soort fotografie is het eigenlijk wel.
0: En heeft het dan dezelfde functie? Want Instagram nu is aan andere mensen laten zien... Dit is mijn leven. Dit is, dit is wat ik meemaak. En dit geef, dit geef ik je in beelden... Nee, ik ja. laat ik andere mensen indelen. Was dat ook jouw... Ja,
1: 2011, nee, nee. ...2003 o, 2002. of 2 of zo. Ja, het is echt al heel lang geleden. Ja, vier, ja. ja nee, toen was ik daar nooit op zo'n manier mee bezig. Puur zelf was het. Ja, en dat laat je dan zien aan ja, misschien anderen. Of, omdat je natuurlijk beeldmaker... Ik bedoel, ik had, wie weet is het ooit wel, wel wat waard... ...en wordt het een echt uh, kunstwerk of een boek. Hmm. Kan. Maar ik was er niet echt mee bezig tot vijf jaar geleden.
0: Meer als een soort schetsboek.
1: Ja, maar wel, toen zag ik ook meer de waarde van al die foto's. Ook omdat veel mensen gewoon zoiets hebben van... ja, dat zijn juist hele interessante beelden of zo. Maar ik had altijd zoiets, ja, hoezo? Je kan altijd wel van een soort dagboekachtige foto's... hoezo moet dat een boek worden? Dan ja. Moet je wel een goede reden voor hebben? Of nou, wel, het, ja.
0: het boek is er. Uh, ja. Daar gaan we zo over praten. Maar we gaan eerst even naar een geluidsfragment. Dat vraag ik altijd aan mijn gasten. Neem een liedje mee over een geluidsfragment. En jij wilde iets wat met dat boek te maken heeft. Daar gaan we even naar luisteren. Je luistert naar kunst is lang... Hier op Amsterdam FM. En dit is een uh, geluidsfragment dat mijn gast heeft uitgekozen, Anouk Ruiter, Fotografen. Uh, waar hebben we naar geluisterd, Anouk?
1: Uh, ja, we luisteren naar. Ik bedoel, eigenlijk weet ik niet precies alle muziekcredits van dat nummer. Want nee, het is, dat hoeft het niet. Het is de muziek die de editor, Archie, die samen met mij de film, de documentatie heeft gemaakt van mijn nieuwe boekobject om het op internet te zetten, zodat mensen een idee krijgen. Daarvoor maak je vaak filmpjes van je boek uh, tegenwoordig. Een
0: soort trailer is het eigenlijk? Uh,
1: ja, of en ook gewoon ja, inzicht krijgen. Het is ook een object. weet je, Een plexiglasboos met doos met tien boekjes erin. Dus het is ook wel goed dat je het echt kan zien. Ronddraaien, alle boekjes zijn geverfd aan iedere kant. En door die video kan je het zien. Maar omdat je negen beeldverhalen hebt en één tekstboek... hebben we ook besloten, heb ik hem... En omdat hij heel, heel, heel interessant en geïnteresseerd is in muziek... hem gevraagd of hij niet gewoon muziek wil zoeken bij uh, het beeldboekje... en ook het tekstboekje heeft gelezen, zodat hij weet waar het over gaat. En hij heeft dus zijn reactie gegeven. En dat is deze track.
0: Ja, en, en nou vertelde jij, terwijl dit speelde, dat um, voor elk boekje... dus het is dus een bundeling van... jouw nieuwe fotoboek is een bundeling van tien korte boekjes, tien ja. hoofdstukken eigenlijk. Ja. Negen in beeld, eentje in tekst. Ja. En voor elk hoofdstukje hoor je een apart geluidsfragmentje... Ja. om je ook in een andere sfeer te brengen. Hè? Ja,
1: maar... Nou, ja. Nou,
0: ben, nou wil ik naar die titel toe. Dat, dat is, vind ik een soort cryptische titel. Hoe, hoe heet het boek?
1: Het boek heet Auto Magic.
0: Wat, wat is dat voor term?
1: Het um, is eigenlijk een term die ooit iemand... Uh, een bekende van mij gebruikte in... Uh, en zegt dat in de programmingwereld dat uh, die term auto, automagisch gebruikt wordt.
0: Als in het bouwen van websites uh, ja, en coderen. Data,
1: als er iets zeg maar soort van niet helemaal uh, te vatten valt en het gebeurt toch wel, ja. dan gebruiken ze dat woord automagisch. En dat vond ik toen zo mooi toen hij dat zei. Toen dacht ik echt van oh dat is eigenlijk ook wel. Ook al gaat het over data en een computer, een, een apparaat... dat uh, vond ik het ook wel interessant uh, in relatie met het creatieve proces. Zo van iets wat ook onverwacht wordt, wat je niet helemaal kan verklaren. Mm -hmm. En automatisch is natuurlijk gewoon... ja, wat automatisch, maar dit is automagisch eigenlijk. Dat automagic is gewoon automagisch. Dat is gewoon het Ja, mooi. ja.
0: mooi. Mooie term. En dat, dat, dat past, omdat het eigenlijk ook misschien gaat over de manier waarop dat beeldarchief... ...samen is gesteld ja. uh, en ontstaan is, waar je het over had hè. sinds 2003, 2004, ja. begon jij die plaatjes te schieten. En ja. noem ik het even oneerbiedig gewoon. Ja, het, maar dat is het goed. Het nee, nee wel... dat
1: vind ik helemaal geen probleem. Oké, okay. nee, uh, dat, dat is, is, dat is nu
0: een, een, een boek geworden en een archief. Waarom moest dat een boek worden, die, die hm. immense stapel met beelden?
1: Ja, daar dacht ik ook wel heel veel over na. Want ik ben zelf ook, ik maak heel veel kunsthuisboeken. dus als ik zo soms zo'n workshop geef, dan vraag ik dat altijd als eerste aan uh, studenten. Van hoezo moet dit een boek worden, weet je wel? Yeah. Maar uh, ja, dus dat vraag ik mezelf ook wel. Nou ja, dat is wel aan jou te oordelen of zo. Of jij, uh, of jij misschien vindt dat dit boek uh, bestaansrecht uh, moet hebben. Mm, maar jij vond I van wel? Ik vond van wel, ja. En ook heel veel anderen die ik natuurlijk gevraagd heb. Omdat het gewoon een heel boeiend uh, automagisch beeldarchief is. Maar ook transformatie. Het is, uh, het is wel een heel persoonlijk boek. Want het is echt gewoon, ja, denk ik waar ik... Minder met ideeën werk en wat, wat ik gewoon maak. Alleen het transformeren. Dus soms heb ik zeg maar bepaalde beelden bij elkaar gezocht. Bijvoorbeeld natuurfoto's van overal op de wereld waar ik heb gereisd. Mm -hmm. En ik heb heel veel gereisd. Maar je hebt altijd natuurfoto's. En dat is echt helemaal heeft niks te maken, vind ik, met de ervaring van de natuur. Die foto's werken daar. Daar zit dus gelijk weer zo'n frustratie dat ik denk van, nou ja, weet je wel, daar heb je gewoon. Die, dat beeld schiet tekort in die, het vangen ja, die van die Ja, die oppervlak van, van uh, die natuur... ja, die laat je nooit zo hoog voelen als je beleven is in de natuur. At all. En dat zal het ook nooit doen, denk ik. Mm -hmm. uh, en, nou ja, Toen dacht ik daarover na en dan komt er gewoon een idee... oké, okay, ik ga gewoon alle natuurfoto's bij elkaar zetten... en dan doe ik ze half 50% um, verzadiging maken in de computer... En dan zet ik er twee over elkaar. Okay. En daarna fotografeer ik mijn beeldscherm. En dan heb ik een nieuwe foto. Dat is eigenlijk meer een beetje ja, een beetje psychedelische natuurfoto. En je ziet het raster van een beeldscherm. En soms zo'n harde flits. Dus een soort van harde... Ja, de, de rand van een scherm. Uh, somehow komt er doorheen die, dat je die foto's voelt. Dus heel andere foto's heb ik ervan gemaakt. En één boekje is echt een soort trein van al die... Dubbele natuurfoto's van ja, Thailand en Egypte of onder water in Belize met uh, Nederland. Of weet ik, alles is gemixt. Ja. En, je, en je krijgt echt een soort hogere. Ja, ook wel een beetje een soort high-drugsachtige um, natuurvibe. En ook, um, maar toch die kille, harde laag van dat scherm. En dat vind ik ook, dat gaat heel erg over nu. Weet je wel, nu ervaren wij ook plekken op de wereld door. Te kijken naar een scherm. Als wij iemands album zien van vakantiefoto's daar, dan hebben we het idee dat we daar ook al in Guadalupe zijn geweest. Of we doen Google uh, ja, Maps, alles natuurlijk. Street View. Ja, dus je hoeft ook bijna niet meer te reizen. Je kan reizen door een scherm. Dus dan denk ik over bepaalde dingen na. En dan heb ik het gewoon vertaald in één zo'n hoofdstukje. Dus, dan zit er wel een, dus eigenlijk doe ik ook werken met mijn eigen foto's. Of verknippen of whatever. Wat je normaal wat mensen meer doen met collages uit oude boeken of zo. Maar dat, heb ik gewoon ook met, dat doe ik met mijn eigen beelden.
0: Ja, dus ik vind de, het ook helemaal
1: niet erg. Als je zegt gewoon plaatjes of zo. Gelukkig. gelukkig. Nee. En,
0: en daar zit dan een, een laag van reflectie overheen. Uh, want je, je, kijk dat, dat scherm wat, wat, uh, waar een flits op komt en wat, wat uh, die flits terugstuurt, dat, dat hoef je natuurlijk niet te laten zien. Maar dat benadrukt ook de kunstmatigheid van die natuurervaring. Ja,
1: inderdaad. Ja. En dat, dat vind ik wel mooi, als dat, dat er gewoon zo'n soort idee achter zo'n boekje zit. En ja. inderdaad... Ja, dat is toch ja, ook een soort gedachtegang over een aspectje van fotografie natuurlijk. Deze wat, wat nog
0: meer? Want, want uh, in, in zo'n archief van, van 11, 12 jaar leer je waarschijnlijk ook heel veel over, over dat medium. Kun je nog zoiets iets noemen wat in dat fotoboek terugkomt?
1: Um, nou, het zijn allerlei beeldverhalen. Uh, de, ook, of manieren van uh, hoe het beeld bewerkt is, is anders. Maar er, dus er, er gaat ook één boot. Het hoofdstukje gaat heel erg over instabiliteit en instorten. En enerzijds heb je dat architectonisch uitgewerkt... in foto's die ik heb gemaakt na Hurricane Sandy in New York bijvoorbeeld. Daar heb ik geval, eh, vrijwilligerswerk gedaan. En toen had ik gewoon, ja, echt als een soort ramptoerist... wel wat foto's genomen van ingestorte gebouwen. Want ja, dat, dat doe je gewoon met je telefoon. Mm -hmm. En eh, die heb ik dan later weer geprojecteerd in de studio met allemaal karton. En daardoor zijn de foto's ook weer eigenlijk onstabiel... Stort, lijken ze als stukken in elkaar te storten, net als het gebouw. Dus er zijn ook nieuwe foto's van projecties.
0: Die, die foto's heb je verknipt en opnieuw moment? Nee, nee de gewone of...
1: de foto's van zeg maar, een ingestort huis mm -hmm. pro projecteerde ik in een studio. Mm -hmm. En daarvoor heb ik eigenlijk een soort onstabiel bouwwerk gemaakt met karton... Ah. wat zorgt dat de weet je wel, projectie verstoord wordt ja. in stukken. Ja. En, dat is een hoofdstuk. Dat, dat benadert voor mij nog meer het instorten. En het maakt die foto's ook vager. Het gaat me niet meer over... Oh, dat is Rockaways in New York. Uh, Hurricane Sandy. Want dat hoeft het niet te zijn. Want al die beelden van al die verschillende plekken... Die zijn ook allemaal gemixt. Of het nou gemaakt is in 2002 of 2016. Ik heb ze allemaal al heel erg hetzelfde gehouden. En meer gezocht naar andere verbanden of zo. Maar niet over locaties. Want het hele idee van het boek is ook... Ja, misschien ook mijn benadering van dat de wereld klein is. Ik, ik leef op andere plekken en ik vind het heel mooi dat alles grenzeloos is of zo, weet je wel. En steeds meer. En ik zou ook willen dat dat ja, nu ook natuurlijk met allerlei mensen die juist overgrenzen ergens anders willen wonen. Maar in deze tijd uh, leven wij ook waarin alles aan het verschuiven is. Mm -hmm. En door, door al die handelingen die ik in dit boek doe, is ook wel uh, zeg maar mijn, uh, ja, mijn gedachtengang daarover zie je wel terug. In allemaal vertaalslagen van beelden. Ja. En dat is maar één voorbeeldje. Er is ook een, een mentaal instorten te zien door middel van oude zelfportretten van toen ik zelf helemaal niet sliep. Bijvoorbeeld toen ik 25 was en die heb ik dan ook weer verstoord en hergefotografeerd. Maar dat is dan gewoon meer mentaal instorten en het andere meer fysiek. En dat versterkt elkaar in één boekje. Dus dat, gaat, ja, dat is een heel ander, andere manier bewerkt dan die natuur. Maar ook een ander, ander verhaal.
0: Nou, nou is het ja. een, een heel mooi fotoboek geworden. Um, welke status dicht jij het fotoboek toe aan zich? Want uh, je hebt er ook een, zelfs een prijs voor opgericht. Ja,
1: voor, alleen voor zelf uitgegeven... Op beeld gebaseerde uh, boeken. Dus of fotoboeken of op beeld gebaseerde kunstenaarsboeken. Want je kan, je hoeft niet, een fotoboek is voor mij altijd een beetje beperkt. Dat is echt zo, fotografie, het mag ook iemand's beeldverzameling van internetplaatjes ja. in iets. Weet je, het mag okay, het ook duidelijk. zijn. Ja.
0: Maar, maar waarom dat, dat object? Wat is er zo? Uh,
1: Nou ja, ja, dat is omdat het ook heel democratisch denk ik is. Dat het heel erg vrij kan gaan. En dat je nooit weet waar het is en dat iedereen het altijd kan hebben op whatever plaats meer intiem is, allemaal mm. Dat je er gewoon naar kan kijken op jouw tijd. En uh, ja, het heeft, het heeft geen echte begrenzing of zo daarin. Behalve natuurlijk wel het formaat van het is klein en papier, et cetera, en dat heeft een begin en een einde. Maar uh, ook daarin kan je wel weer de grenzen opzoeken. En ik, ben, ik vind fotografie altijd gewoon met boekvorm en tekst en fotografie. Dat gaat gewoon. Hand in hand, weet je wel. Dat is naar mijn idee veel beter dan foto's aan de muur. Dat heb ik altijd al gevonden. Van het fotoboek is zoveel betere match dan foto's in lijsten op een muur, vind ik. Want, je neemt,
0: want je neemt het mee, je zit op de bank. Je, ja, je, je... Maar, ook, maar
1: ook, wat, ook een narratief. Dat de combinaties van beelden op pagina's en, en de, op een, de volgorde. En niet dat je daarheen kijkt en daarheen kijkt. Ik weet het niet, je wordt goed gestuurd. Ik denk fotografie is gewoon natuurlijk... Uh, Verbonden somehow met boekvorm. Dat, gaat, ja, dat is gewoon zo naar mijn idee. Ja.
0: Ja. Oké, okay, okay. dus, dus eigenlijk zou je ja. kunnen zeggen als presentatievorm de hoogste vorm wat jou betreft. Of in ieder geval. Ja, door,
1: een van de. Ja, de het, ik bedoel, fotografie heeft oneindeloze mogelijkheden. Het is een gereproduceerd medium waar je gewoon van alles mee kan, natuurlijk. Ja. Je kan postzegels maken of je kan hele gebouwen aan behangen.
0: En installaties. Ja, alles gewoon.
1: Daarom is het ook wel een interessant medium, natuurlijk. Uh, ja. Niet gefi ja, dat het eigenlijk heel gefixeerd is ofzo. <laughs> Maar dat, ik, ik probeer dat ook wel weer te doorbreken. Ik, ik noem ook fotografische situaties of zo, sommige mm -hmm. soort installaties die ik maak. En dan druk ik foto's op dat uh, Radiant Plexiglas, waar als je er omheen loopt als mens, dan verandert de foto de hele tijd. Terwijl dat is natuurlijk iets wat fotografie eigenlijk helemaal niet kan. En dat vind ik dan weer heel tof, dat ik dan materiaal heb gevonden wat dat wel kan.
0: Denk je ook wel eens, ik, ik kap er gewoon mee met die fotografie, ik ga gewoon alleen maar installaties maken? Of, of oh ja, nee. ja,
1: sowieso bij mij is dat niet, ik maak me helemaal niet, niet zorgen over. Ik denk dat ik meer alle media, ja, het gaat gewoon uh, het idee en uh, wat, pas, wat voor vorm past daar het beste bij, uh, per project. Zo so, denk ik dat ik wel erin sta. En ik denk dat ik mezelf niet zelf zie tekenen of schilderen. Dat zijn twee dingen die ik echt uh, dat ik helemaal niet van hou. Echt helemaal niks meer heb, maar de rest, volgens mij ben ik overal uh, wel voor open of... Ja, nee. Het is ook vrij grenzeloos. De manieren van je ideeën uiten, dat voor mij heeft geen kader.
0: Neem ons eens mee in, in dat proces, want het begint dus bij een idee. Hoe, hoe ontstaat zo'n idee doorgaans?
1: Nou, dan weet ik of niet, dat komt gewoon helemaal uh, mijn... is natuurlijk
0: een moeilijke vraag?
1: Dat komt gewoon, ja... Ja, dat is altijd moeilijk. We ja, hebben een idee, concreet voorbeeld misschien, de, de,
0: de, de, de laatste tentoonstelling.
1: Um, oh ja, ja, dat is nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Maar dat, ja, dat is een beetje representatie tentoonstelling. Daar heb ik het boek, hoe het boek een rol speelt in mijn praktijk centraal gezet.
0: Mm -hmm. Dan zien we ja. een hele grote wand van allerlei boeken oh, ja. waarvan de, de pagina's gekleurd zijn en samen ja. vormen die... In een gestapeld zijn er wel honderden, denk ik. Ja,
1: nee, duizenden. Duizenden. Ah, bijna vierduizend.
0: Vierduizend. Vier ja. Dat is een muur. Ja. En dat is eigenlijk een soort van. 4 nou ja, meter
1: 10 dus... bij 2,30. Dat heeft een vorm van een foto of een scherm ook. Een ah. muurtje. Ja, muurtje. Groot, ja. dus niet klein.
0: Ja. En, en hoe, hoe kom je dan op zo'n idee, zeg maar? En waarom bedenk je dat dat de vorm is voor dit, uh,
1: dit werk? Um, ja, daar was ik wel bezig met. Meerdere, ik bedoel, ik kwam gewoon die boeken tegen die origineel zo gekleurd zijn, geverfd aan de bovenkant. Ja. Dus dat zijn heel veel afgedankte boeken. De tijd en niemand die die novels meer wil lezen. En uh, dat blijkt, het blijkt gewoon een soort grafisch ontwerpstijl van uh, uitgevers te zijn. De meeste van die boeken, bijvoorbeeld alle blauwe of rode. En dan begin van de 20ste eeuw had je natuurlijk wel veel bijbels, goud en rood. Dat is veel meer standaard. Maar daarna allerlei andere mooie kleuren zoals je allemaal... En ik, ik vond het gewoon van wauw, weet je wel. Die worden afgedankt voor hun inhoud. Maar die zijn wel boeiend als object. Namelijk baksteen. Ja, en ik ga doei. er gewoon een muur van bouwen. En ik wilde al ja, muren sowieso um, ja, gewoon metaforisch dat, als een grens. Uh, daar heb ik altijd al veel mee gewerkt. Waarschijnlijk ook omdat ik Nederlands ben. Je ziet heel veel baksteen muren in Nederland. Heel je leven word je daarmee geconfronteerd. Ah, dat is een beeld dat in je Zie Ik in hoofdstand. heel veel Nederlandse kunst, kunstenaars hun werk. Dat is echt waar. Dat is omdat wij gewoon zoveel van die bakstenen muren hier hebben. Volgens mij word je daar gewoon uh, door beïnvloed. Indocrineerd. Ja, echt. Moet echt denken, <laughs> ik moet er maar gauw vanaf nu, want daar moet ik naar Mexico, mooie kleuren en zo. Ja. Want dat is ook niet goed dat dat gewoon okay, <laughs> van okay. erin geramd zit dus in mijn de, de stijl,
0: dus, ja, ja. Dus Mondriaan had ook echt alleen maar hier uh, gekund ja, met, denk met ik. z'n... Zeker,
1: uh, ja. En ook hoe de, hoe de hele land is aangelegd, als je van boven kijkt naar Nederland, ja. allemaal vakjes.
2: Dat, uh, ja nou, helemaal dat is waar wel
1: echt ook omdat we geen bergen hebben want bergen zijn natuurlijk die zorgen ervoor dat je dat niet kan doen en wij kunnen hier gewoon controleren op dat plattelandje. Ja. dus dan zie je ook gewoon de gestructureerdheid van de Nederlander terug in hoe dat land is opgedeeld
0: ja dus, dus eigenlijk begint het inderdaad met een observatie van jou. Je denkt, hé, hey, uh, al die boeken samen, die zijn supermooi.
1: Ja, en die kunnen een muur vormen. En die
0: kunnen iets ja. doen. En dan maakt het niet uit dat het eigenlijk met fotografie niks te maken heeft.
1: Oh, nee. Ja, toen niet. Nou, dat was wel, nee. Dat, ik bedoel, heel veel werken, er zijn maar een paar werken waar, ja, niet zo heel veel waar echt Helemaal geen fotografie. En tevoren ook performances, een paar maar dan is de documentatie ervan, is vaak weer fotografie. Ja. En dat is natuurlijk ook bij, bij deze boeken, maar die heb ik ook laten instorten. En dan heb ik hem gefilmd en er is ook een foto van waar hij dat instort aan één kant. En dat is ook daar het tussenmoment van iets wat enorm groot wat instort. Dat is, kan alleen een foto vangen. En hmm. dan ben ik wel heel blij ook met die foto. Dat is het
0: unieke karakter weer van... Fotografie, foto dat is echt zo...
1: Ja, het ultieme van fotografie is dat natuurlijk ook. Ja. Uh, en uh, ja, maar ja, dat, dat ontstaat dan zo, maar dat ontstaat allemaal niet zo snel. Dat is een heel proces. Ja. Eerst heb je een klein muurtje en op een gegeven moment wilde ik de video achterop... en bedacht ik, oké, okay, de maat moet zo zijn als een scherm. En ja, ben ik doorgaan zoeken en kopen totdat ik daar was. En ook, het ging ook heel erg over van, uh, wordt het, het fysieke boek, wordt dat echt vervangen door het e-book? Dat was toen echt zo heel erg een ding het, het en ik thema. dacht, nou nooit. Maar dit was ook wel... Een soort ja, uh, hoe zeg ik dan? ode aan, aan, aan het boek. Want ik had zoiets nou dat gaat niet gebeuren. Want ik maak zelf natuurlijk ook kun ja, fotoboeken. Ja. Dus ja, ik, dat is gewoon een soort passie. En ik denk niet dat dat echt verdwijnt.
0: Voel jij daar ook een verantwoordelijkheid in? Je hebt die prijs opgericht... Voor ja. mensen die, een soort stimuleringsprijs is het voor, voor kunstenaars om zo'n beeldboek te maken?
1: Ja, of om, ja, en zelf uitgeven. Want Je mag dus niet een uitgever hebben. Dat is wel echt een voorwaarde, want er zijn zat fotoboekprijzen, hmm. maar er is er geen één die self-published stimuleert.
0: Waarom vind je dat belangrijk?
1: Nou, ik vind dat belangrijk sowieso omdat die mensen natuurlijk al heel veel, het is al heel moedig om zelf uit te geven. Want ook... heel duur? Ja, plus je moet alles in je eentje doen. Mm -hmm. Ik bedoel, je, moet, je hebt niemand die je boek gaat distribueren of in de markt zetten... of een PR-afdeling of zorgen dat mensen daar überhaupt in geïnteresseerd raken. En aan de andere kant zijn vaak ook boeken die niet passen bij een uitgever... of bij het discours van een uitgever, visie, of te jong. En daardoor gebeuren er ook de meest spannende dingen... of hele, ja, hele vraag, rare dingen... of. Dingen waarvan je denkt, hoe kan dit ooit een boek worden? Of ja, dat gebeurt altijd wel in het zelf uitgeven gebied. Ja. Dus dat vind ik, ja, en ik zelf ook verzamel. Dat daar vind daar heb ik wel meer. Ik um, vind het ook leuk dat ik al die boeken dan kan zien, natuurlijk. Want ik ben ook jury. Maar ik vind het ook. Uh, Heel, uh, en ik maakte filmpjes van de shortlist en zo, dus ik heb ook gewoon uh, ja, een soort uh, bevoorrechte positie om dan al die boeken te zien. Sommige ken ik dan al, die worden ingestuurd. Maar...
0: Voor, voor, voor mensen die niet zo'n groot archief hebben aan, aan zelfgepubliceerde kunstenaarsboeken, wat, wat is de, het mooiste exemplaar wat je ooit in handen hebt gehad? Dat je dacht, ja, kijk, daarom is deze prijs voor, voor zo'n soort boek. Kun je ons eens dus beschrijven wat dat voor boeken oplevert? Wauw,
1: ja... Ik bedoel, hele mooie boeken zijn heel vaak wel Japans en zelf. Die zijn ook nog um, met de hand gemaakt. Er zijn vaak hele bijzonder. Dat is ook echt iets heel typisch voor het Japanse fotoboek. Soms denk ik ook wel: oh, dat wordt een beetje too much of zo. Met allerlei verschillende papieren en verschillende druktechnieken en dan. Uh, het, hetzelfde het zelf in elkaar zijn. Nu klinkt het een beetje uh, ja, knutselachtig of zo. Maar dat is dan vaak heel goed uitgevoerd. Mm -hmm. Dus echt een soort professioneel. Maar wel met de hand vervaardigd. En dat is natuurlijk heel uniek. Dat, dat gebeurt eigenlijk nooit bij uitgevers van kunst. kunst uh, of kunstenaarsboeken. Dat, nee. Dus dat is het bijzonder. Dat je mm -hmm. dat, dat tegenkomt. En ja, nu, nu zit er ook een boek bij, uh, juist van een best wel al beroemde Magnum-fotograaf, die eigenlijk uh, heel veel uh, Syrië... Nou ja, anyway, dat is echt een boek waarvan je niet zou verwachten dat het zelf uitgegeven is, zo groot. En zo lang proces en heel natuurlijk heel geëngageerd heeft heel erg te maken met, met de tijd en het is echt wel... Uh, Waarom is het
0: zo'n bijzonder object?
1: Nou... Nou, dus niet, dit boekobject is gewoon normaal. Uh, het gaat meer over daar, over de fotografie. En ook als je gewoon bedenkt hoe uh, de, de maker riskeert in die, in, die, in die situatie. Maar het is geen standaard journalistieke fotografie of foto's die in de krant stonden. Het, is, het heeft toch iets anders. Daardoor is het waarschijnlijk ook dus autonome boek van dat, die persoon geworden. Ja. Maar de, de, dat is echt... Uh, ja, daar ben ik ook wel helemaal bijna perplex dat het een zelf, uh, zelf uitgegeven boek is. Want... Uh, ja, dat heeft heel veel body en dat, dat geloof je nauwelijks zo. So. Dus dat is wel heel sterk ook natuurlijk als iemand dat kan.
0: En dat dat er is is te danken aan het feit dat dat er zoiets is als het onafhankelijk uitgeven van zo'n kunstboek. Dus te, daar pleit je voor, dat moet er blijven en dat moet er zijn.
1: Ja, dat is goed om wat meer stimulans te geven. En ook, uh, wij geven ook het gaat ook heel erg over gewoon die community maken. Weet je wel, onze Facebookpagina, ik zet daar ook wel allerlei dingen ja, rondom wat er gebeurt in, in uh, fotoboekland of zo uh, op. En uh, dan maak ik altijd filmpjes van de 20 shortlist en die, wij zorgen dat die in de MoMA bibliotheek worden opgenomen... En we doen dan ook een event en dan kan iedereen elkaars boeken bekijken en door die filmpjes van mij, die worden ook weer gedeeld. Daar doe ik dan alle informatie in Vimeo, zodat je weet waar het over gaat, hoe je het kan kopen. En daardoor krijgen ze ook meer, um, uh, ja, meer mensen die het boek kopen eigenlijk. Je bent echt nou. een
0: ambassadeur.
1: Nou ja, ja denk het wel. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Ik, heb ook de ik weet niet. Ik was wel heel veel werk, het opzetten en zo. Maar nu ben ik eigenlijk toch op de ene... Nu moest ik dat weer doen in New York, de tweede editie. En dan denk ik weer van, wow. En al die boeken bekijken. En dan jury doe ik. Daarna maak ik twintig filmpjes. En verschillende kleuren. En dan moeten we allemaal weer op... Het is echt keiveel werk. Yeah. Allemaal onbetaald. Maar ja, ik ben het toch altijd... Als ik erover praat, dat merk ik nu ook. Dat ik toch wel heel blij van word of zo. Dus ergens is het... Vind ik het toch ook tof om dit platform gewoon te maken voor anderen. En ik zie ook heel veel van die makers die elkaar dan ook opeens hun elkaars boeken. En dan gaan ze dat ook weer ruilen. En ja, er, er is gewoon meer... Het is ook samenbrengen en veel meer delen van al die... Veel meer visibility van al die zelf uitgegeven boeken. Waar je dat normaal maar net moest tegenkomen of zo, dat boek.
0: Tot slot, wel, wel, welk, welk boek... Zou jij aan de luisteraar en, en aan mij kunnen aanbevelen? Dus als, je, als je zegt, wil je één naar één goed zelf uitgegeven kunstenaarsboek kiezen? Pak dan deze.
1: Oké. Okay, um, <laughs> Wauw. Dat is wel moeilijk. Um, nou, ik vond, vind het boek, uh, dat heet 2005, van uh, Tora Dolve Balken, Noorse Noorwegse kunstenaar. Uh, die werkt met geluid en video en fotografie. En het heet 2005, het boek. Uh, dat vind ik echt een heel bijzonder boek. Wow. Daar.
0: Wat is het mooi? Um,
1: ja, misschien ben ik wel. Ik ken het, het gaat over, eigenlijk over verlies. Van, er is een persoon uit het leven van die maker. soort van verdwenen. door uh, het overlijden. Dus er zijn heel veel foto's van allemaal scanapparaten en zo. Ik denk dat heel veel mensen wel iemand kennen. die uh, weet je, ook kanker had. en die in dat soort omgeving met al die scan. dat je dat kent. Dat is eigenlijk niet zo fijn. Maar dat zie je veel. Het zijn allemaal polaroidfoto's van eigenlijk gewoon heel haar leven van vijf jaar. En uh, ook heel mysterieus. Het heeft een hele, hele spannende manier van fotograferen. En het geeft niet echt weer wat het is. En dan is het in de, eigenlijk heel standaard in het boek gezet. Maar in de vormgeving zit er een soort uh, grijs randje omheen. Dat lijkt een soort rouwkaart. Op een gegeven moment kom je er ook achter dat iemand misschien inderdaad is overleden. En als je er doorheen browse, dan zie je een soort, ja, gradient van, van heel licht naar donker, Een soort symboliek van alles wat er gebeurd is. En dat verhaal is ook heel goed vertaald in de vormgeving en dat is heel mooi. En uh, ook hele spannende fotografie en met tacitadien Dien, een beroemde kunstschrijf, een gesprek. Dat is leuk om te lezen. En ja, het is echt wel, ja, het gewoon heel, heel... Uh, niet echt mijn soort type fotografie waar ik normaal voor zou vallen, maar ik vind dit uh, boek zeer geslaagd.
0: Ja, het, klinkt, het ja. klinkt, ik ben helemaal enthousiast geworden. Je bent, je bent echt, uh, echt een goede ambassadeur ja, voor die zoek, boeken.
1: Zoek het maar zo.
0: 2005 heet het. Ja. Dankjewel Anouk. De tijd okay. is er alweer, uh, is alweer op. Fijn dat je er oh, was. Oké. Okay. En uh, uh, nou, dank voor je, voor je boekentip.
1: Ja. <laughs> dankjewel ook voor het gesprek, was leuk.
0: We luisterden naar Tennessee's D met Rock Your Socks. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet toevallig gekozen, want uh, Thijs Haag zit hier om te praten over zijn crowdfund project en uh, dat gaat om sokken. Thijs, welkom. Nou,
2: dankjewel, Luc. Toch? Ja,
0: het zeker? moet de sokken worden.
2: Ja, ja ik, ben, uh, ik ben hard bezig met uh, mijn sokken. Ja, uh, leg ons eerst even in je eigen woorden uit wat het, wat het project behelst. Um, ja, ik, 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 brei al, ik brei al mijn hele leven. En ik ben sinds anderhalf jaar maak ik zelf sjaals. En ik, uh, dat gaat goed. En ik wil heel graag uh, een ander gebreid product uh, erbij gaan doen. En ik, ik vind sokken heel leuk. Omdat het, ja, er, er zit een soort rare vrijheid in sokken zeggen, wat, je, wat je in kleding veel minder hebt. Ja. En in sjaals zit dat ook wel. En... en ja, en, en ik, ik, ik hou zelf erg van sokken. Ik hou ook van Wat, van wat is de vrijheid in sokken? Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk uh, nee, laat, laat ik zeggen, wat vroeger in de stropdas uh, gebeurde, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Dat, mm -hmm. dat mannen zijn in, in onze cultuur natuurlijk redelijk beperkt in hun mogelijkheid om zich uit te drukken in wat ze dragen. Ja. En ja, dat, dat is, bij, bij, bij sokken is er iets meer vrijheid... Nou, nou ben ik niet gelijk uh, een pleidooi aan het doen voor hele wilde sokken. Maar ik, ik vind het wel leuk als er, als er wat meer versiering uh, in, in mannenmode ja, of ook bij vrouwenmode precies.
0: is. Ja, want de stropdas is, is eigenlijk een ontzettend nutteloos ding. Maar geeft wel een soort status aan. Ik bedoel, ja, hij dient heel nergens voor. En,
2: en, nee, precies. Maar eigenlijk in, in het huidige modebeeld is hij redelijk terugge... Uh, is, is hij heel saai geworden. Ja. Nou, ik vind überhaupt het hele modebeeld behoorlijk saai, in general. En, en nou ja, bij, bij sokken mag er dan nog ietsje meer. En, en dat, nou ja, de, binnen dat binnen de grens van wat ik zelf leuk vind en wat andere mensen kunnen dragen, ja. zijn, zijn sokken dan in ieder geval...
0: Tussen die uiterste gaat het. En wat, ja. voor, wat voor sokken moeten dat worden? Beschrijf ze eens. Het
2: is natuurlijk radio, um, dus ik kunt ze niet laten ja, zien. Ja, precies. Maar... Nou, ik, 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 heb een, ik, ik heb een heel grafisch handschrift als, als ontwerper. Dus ik, ik ben nou, in die zin echt een kind van, van de, de, de abstracte cultuur in Nederland. Dus, ja. dus beginnend bij, bij de stijl, maar ook, ook de zero-beweging of, of op aard. Dus ik... ik ja, laat ik zeggen. Ik had een poster van Escher boven mijn bed als kind. Ik dus ik, dus ik, ik haal heel erg van, van, het, van ja, de, de, de uitdrukking van abstracte vormen. Okay. En, en dat is ook redelijk makkelijk te vertalen naar, naar kleding of naar sjaals. En in dit geval naar sokken. Dus ik, ik gebruik veel uh, rechte lijnen, vierkanten. Ik gebruik uh, ook... ook veel zwart en grijs, maar dan wel met een, een primaire steunkleur. Dus dat er toch net iets meer in gebeurt dan in de gemiddelde mannen sok. Ja. En, en dat... wie
0: zie jij lopen in je jou, in sokken? Wie, wat is de doelgroep? Um... Toch wel een soort stoere man?
2: Nou ja, ik weet niet of hij stoer is. Het is meer dat hij, dat hij smaakvol is en oh. wel, wel enig karakter heeft. Ja. Bij, bij stoer denk ik meer iedereen die tegenwoordig spijkerbroek en een, en een, en een t-shirt aan heeft. Oh, ja. Terwijl ik... ik, ik, ik ik, ik ga voor iets... Nou ja, die, die mogen het ook aan. Daar, ja, mogen. Ja, ja. Vrouwen mogen het ook aan. Of ik, ik maak ook een, een kleinere maat voor vrouwen. Maar, maar ik zie vooral... Uh, de wat, wat smaakvollere man. Zo'n George Clooney-achtige man. Ja. En dan, 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 dan mag hij nog gay zijn. Ja, mag gay zijn. Zeker. Ja. Ja. En, 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 nou ja, die, ja die, die mag het ook aan. Ja. Maar, maar ik, ik zie eerder... eigenlijk andere ontwerpers. Ik vind wel,
0: te... als jij met jouw sokkellijn van Nederlandse mannen George Clooney's gaat maken... Dan, dan moet
2: dat meteen natuurlijk gesubsidieerd worden... van alle ja, eigenlijk Maar Eigenlijk dat... heeft hij ook hele saaie kleren aan. Ja, hij, hij is wel een leuke saai. man, maar ja. zijn kleding is redelijk saai. Hij dus heeft de sokken altijd zijn een beetje. aan. Uh, het is, ah, het is okay, vrij okay. klassiek... Het kledingbeeld het Ja, het is een klassiek.
0: Hey, hoe kom jij bij, bij, bij sokken en bij breien? Want, want het is industrieel breien, dat moeten we misschien ja. nog even vertellen. Ja, in jouw garage staat een soort ja, een grote breimachine. Uh, industriële breimachine. Ja, je zit niet zelf met, met pennen nee, in de niet.
2: Nee, Nee, het is, ook, het is ook een hele andere uh, professie, zou ik maar zeggen. Ik, nee. ik kan wel met de hand breien, maar ik doe het nooit. En ik vind het ook niet, niet heel boeiend. Nee, oké. Okay. Of het is, het, is, het is veel meer een hobby. En, en, maar het, het, het boeiende van industrieel breien... is, is juist het contrast van, van, van een industrieel vervaardigd product... met, met, een, met een, 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 een zacht eindproduct, zou ik maar zeggen. Dus, het, dus, het, dus de benadering is, is ja, industrieel, ook, ook in de vormgeving. Maar het, het eindproduct is, is, ben ik dol op. En, en dat, nou ja, het, gaat, het gaat mij heel erg om de zachtheid en om de... Om de ...tactiliteit van wat je maakt... ...en om, om de rekbaarheid. Dat, ja. dat vind ik heel mooi bij breien. En want, want hoe is dat anders dan bijvoorbeeld bij katoen of zo? Nou, bij, het, het, het is vooral anders bij geweven... ...laat ik zeggen, je spijkerbroek of het shirt wat je aan hebt ah. is geweven. En ja. dan, daar, zit, daar zit van nature geen rek in. Ah. Dus dat, dat is een, een veel stugger uh, doeksoort eigenlijk. En breien... Ja, laat, laat ik zeggen, als je, als je mijn, mijn sjaal voelt... daar heb je weinig ja. aan op de radio. Ik, ik, voel maar... nu,
0: ik voel nu aan je sjaal.
2: Ja, ja precies. oh ja Dit is heel, dit is heel zacht en het geeft een beetje mee als ik je Ja, aan... precies. En daar en, zit, 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 zit een soort leven in. Daar zit, zit rek in en dat blijft er ook in. En ja. dat, dat maakt het ook dat het, dat het je een soort van omhelst. En wat, wat een goede sok ook heeft. Die, die, ah. zit, die zit lekker om je voet. En laat ik zeggen, voordat de, uh, het eerste wat ze ook begonnen met breien... in de... Uh, Eerste eeuw na Christus waren sokken, omdat geweven sokken heel rottig zitten. Dat wil je natuurlijk dat dat om je voet blijft zitten. Dus eigenlijk is die super belangrijk, die sok. Uh, breien en sokken breien zijn wel sokken zijn een, 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 een natuurlijke combinatie. Hoeveel geld heb je nog
0: nodig en waar ga je het voor
2: inzetten? Uh, ik heb nu nog uh, 5500 euro nodig. Ik ben, ik ben nog niet heel lang bezig met de crowdfunding. Zit mm -hmm. ik ik, ik, op 20% zoiets? Nou, nee, 30% zit ik nu. 30%, ja. Yeah. Dus ik hoop uh, dat iedereen nu uh, gaat doneren. Ja, dit vanavond ga je,
0: <laughs> ga je door het dak. Maar ja. wat, wat, wat ga je ervan aanschaffen?
2: Ik ga, ik, ik ga vooral de eerste uh, uh, order sokken plaatsen. En, en de verpakking ontwikkelen we daarmee. En, en ja, het ontwerpproces is al goed deels gedaan. Maar ik, ik moet ze vooral... Uh, uh, laten produceren. Want ik, ik maak mijn sjaals zelf, mm -hmm. maar de sokken worden op een ander soort machine gemaakt, die ah, ook niet okay. meer hier in Nederland staat.
0: Die past niet in jouw garage?
2: Nou, dat we, het, is, het, het is wel de bedoeling dat als ik, als ik hiermee op gang ben, dat ik ook zelf een sokkenbreinmachine ga kopen. Maar goed, dat is nog uh, dat is weer een flinke dat investering. Is, ja, eerst, eerst, eerst moet dit nog ja, binnenkomen. Ja, precies. Eerst, eerst moet ik gewoon echt, echt sokken hebben. En, en... Nog 70 procent. Ja,
0: Succes, precies. Thijs. Dank, Dank je dankjewel. wel. Fijn dat je wilde aanschrijven En daarmee zijn we aan het einde van Kunst is Lang voor deze week. Wil je de uitzending terugluisteren, ga dan naar mrmotley.nl of zoek in iTunes. Daar zijn we ook, Kunst is Lang. Volgende week zit hier Frank Kolen. Tot volgende week.